0: Devocional número 15 Evangelio según San Marcos capítulo 15 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo, Nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta se le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato le dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡Crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pre, al, petro, al pretorio, perdón, y convocaron a toda la compañía. Y les vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas les hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían al campo a que les llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre de ellos para ver que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los, con los cínicos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciendo ahora de la cruz para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloí, Eloí, lama sakvaktani», que traducido es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una, gr una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado así, dijo, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la Madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé, quien, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Finalmente llegamos al momento en que nuestro Señor Jesús es crucificado. Algo que... No debería de nosotros sorprendernos por el hecho de que cómo es que Jesús permitió esta crucifixión. Recordemos que a lo largo del Evangelio ya veníamos leyendo que Jesús anunciaba y anunciaba una y otra vez de que era necesario que Él muriera y que al tercer día iba a resucitar. Bueno, pues llegamos al momento en que Él ha muerto. Algo que es importante y que me gustaría resaltar es que Jesús nunca fue víctima, se nos, has hecho, se nos ha hecho creer a través de las películas, a través de la televisión, de las películas de Hollywood, se nos ha hecho creer, incluso de las religiones, se nos ha hecho creer que Jesús fue víctima, víctima de los judíos o víctima de los romanos, y entonces él fue atrapado, fue arrestado, fue, eh, tuvo un juicio injusto, fue acusado injustamente, fue eh, asesinado de manera injusta y violenta, y, y pensamos todo eso como si Jesús hubiese sido o fuese una víctima de todo lo que le sucedió. Pero si leemos con cuidado los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús no fue víctima de nada ni de nadie. Ni siquiera de los judíos que lo odiaban tanto, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos, pues, de aquel entonces. Ni siquiera de ellos fue víctima. Jesús entregó su vida. Él mismo la entregó. A Él no le fue quitada la vida. Él la entregó. Y la entregó porque nos ama. Y nos ama tanto que fue capaz de sacrificarse a sí mismo yendo hasta la muerte. Una muerte vergonzosa. Una muerte dolorosa. Una muerte muy humillante para Él que fue la muerte en la cruz. Pero que fue a través de esta muerte en la cruz que nos ha dado salvación y vida eterna. Finalmente nos encontramos en el momento en que Jesús es juzgado por Pilato. En aquel tiempo, la autoridad romana tenía autoridad sobre el pueblo de Israel y este gobernador, Pilato, había sido puesto como un cónsul ahí en esa tierra, en esa región, para ejercer la autoridad de Roma, sin que los pueblos pudieran ejercer su propia justicia, así sin más. Así es que lo llevan ante Pilato, que representa a Roma, y quieren acusarlo de manera eh, injusta, mentirosa. Y Pilato se da cuenta que no hay nada de qué acusarle. Está sorprendido por la actitud de este judío que a pesar de todo lo que le están haciendo y todas las acusaciones que están haciendo contra él, él no se atemoriza. No tiene miedo de ser juzgado, ni siquiera tiene miedo de ser condenado y de ser hallado culpable. Jesús demuestra que es inocente. La famosa frase que encontramos en el Evangelio de, de Mateo, por ejemplo, cuando Pilato se lava las manos para redimirse de, o eximirse de toda culpa por la ejecución de Jesús, aunque Marcos no lo menciona, es el mismo momento. Y resulta que Marcos nos cuenta solamente que a Pilato no le pareció encontrar culpa en él. De hecho, tenía toda la intención de soltarlo, o sea, darle unos azotes como escarmiento y para tener contentos a los sacerdotes y después soltarle. Pero los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces no querían que Jesús estuviera fuera. querían que Jesús fuese asesinado. Estas palabras de los enemigos de Jesús hoy en día están sucediendo. Hoy en día se juzga a los que creen en Dios. Hoy en día se nos exigen pruebas y evidencias para demostrar que Dios es real. Hoy en día se burlan de los que tenemos fe en Dios y se juzga nuestra fe porque no conocen y no saben lo que nosotros creemos. De la misma manera que Jesús fue juzgado, sin hacer un punto de comparación, por supuesto que no estoy tratando de igualarnos a Jesús, pero para entender un poco que lo que Jesús vivió y sufrió cuando fue juzgado injustamente y cuando fue desechado por la gente, los mismos religiosos no lo quisieron, y cuando fue desechado, Jesús lo único que supo hacer, o más bien, no solo lo supo hacer, sino que lo hizo, actuó en consecuencia de su, de su obediencia a Dios, es saber que Dios lo levantaría al tercer día. Jesús no estaba preocupado por la muerte que iba a recibir. Jesús no estaba asustado por el juicio injusto que le estaban haciendo. No estaba indignado porque el pueblo no lo quería ver más o porque querían ejecutarlo, porque habían sido convencidos fácilmente de que gritaran, que soltaran a Barrabás, cuando había sido Jesús el que los había sanado, el que los había liberado, el que los había alimentado, el que había dado testimonio de que Dios estaba con él. Ahora fácilmente... Jesús era rechazado por el pueblo, porque los religiosos de aquel entonces no querían a Jesús libre. Pero insisto, no le quitaron la vida a Jesús. Jesús la entregó. Y de la misma manera que lo entregó, de la misma manera la volvió a tomar. Lo leeremos en el, en el siguiente devocional. Pero hay algo que también quiero mencionar. Que cuando Jesús es crucificado... Eh, Conocemos la historia, Jesús es llevado a este monte Golgotha o de la calavera que representaba la muerte, que representaba el punto de sacrificio, el punto de ejecución que tenían en Jerusalén y por eso era conocido este monte como el monte de la calavera. Se dice que también tenía la forma de una calavera, pero en realidad eh, algo que debemos de considerar es que eh, los símbolos, los puntos, los lugares, siempre son importantes. Y este punto era el punto de la muerte, el punto donde Jesús se encontraría con la muerte, pero no solamente se encontraría con ella, sino que la vencería. Y en las palabras que Jesús dice, y entre las palabras que Jesús menciona cuando ya está en la cruz del Calvario, dice Eloí, Eloí, Lachma sabactani", que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya lo mencionábamos en un devocional anterior, cuando Jesús está orando en Getsemaní, le está pidiendo a Dios que pase esa copa. ¿Cuál es la copa? Este momento. Este momento en que Jesús sabía que iba a sentir el abandono, que iba a sentir la soledad, que iba a sentir el peso de todo el pecado del mundo sobre Él. Este es el momento cuando Jesús grita, «Eloí, Eloí, Lachma sabaktani. Este es el momento en que Él quería evitar esta copa amarga que no quería beber. El momento en que el Padre lo dejaría completamente solo para que Jesús pudiera llevar nuestros pecados. Si el Padre hubiera permanecido en él, si el Espíritu Santo hubiera permanecido en él, el pecado de todo el mundo no hubiera sido eh, puesto sobre Jesús, porque tenía que ser Jesús, porque Jesús tenía que ser ese Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Como el, el, el cordero que se sacrificaba en los tiempos de Moisés para quitar el pecado del pueblo de Israel. Así ahora Jesús era ese cordero que estaba siendo ejecutado para llevar todos nuestros pecados y, se, y para poder librarnos a nosotros de esa maldición del pecado. Hoy podemos tener la certeza de que todos, todos nuestros pecados, todo lo que hicimos malo, todos los pecados que cometimos ya fueron llevados en la cruz del Calvario. Fue este momento, este momento en que Jesús dijo el oí, el oí, en otros evangelios lo dice Eli, Eli, pero es, aquí Marco nos dice que es el oí, que es Dios mío, Dios mío. Este es el momento en que Jesús lleva todos nuestros pecados, todo aquello que nos, que nos era un lastre, que era una maldición, que era un... Eh, un... Algo que nos iba a dar como consecuencia el castigo o la muerte o el distanciamiento de Dios. Las acciones que cometíamos por pecado, aquí es donde Jesús las tomó y las clavó en la cruz del Calvario. Hoy nosotros estamos convencidos y seguros de que fueron nuestros pecados perdonados por lo que Jesús sufrió, no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús sufrió, por lo que Él padeció, para que nosotros fuésemos libres de toda maldición del pecado. Y me llama la atención también cuando después de que Jesús muere, eh, viene José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Y le dice a Pilato: es una persona, José de Arimatea es una persona importante del pueblo, eh, creyó en, en Jesús. Eh, y ahora este, viene a Pilato a pedir el cuerpo para bajarlo porque venía eh, el, el día de la fiesta del Señor, y entonces lo bajan de la cruz para sepultarlo, para que no fuese deshonroso tener al maestro en la cruz del, en la cruz del Calvario. Y entonces eh, viene Pilato, Pilato pregunta, pero ¿ya murió? ¿Se sorprende Pilato que el maestro haya muerto ya? Porque si se decía tanto de él... Que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que liberaba endemoniados. Y además se sorprendió cuando lo juzgó, estuvo delante de él y, y se sorprendió del carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo era posible? No, no comprendía que este hombre tan diferente hubiera muerto. Él se imaginaba que quizás tardaría más tiempo por la gloria de Dios en él, que, que podría ser eh, quizás que se bajara de la cruz y que venciera la muerte. Quizás esperaba otra historia, pero no recibir la noticia de que Jesús ya había muerto. Eso le sorprendió mucho a Pilato. Y le sorprendió porque él esperaba algo distinto. ¿Sabe? A veces nosotros esperamos que Dios haga, que Dios actúe, que Dios se mueva como nosotros queremos. Pero Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Pilato no lo entendió porque Jesús tenía que morir y tenía que hacerlo en ese mismo día que había sido crucificado. Y tenía no, no, no debía de esperar tanto tiempo porque tenían que cumplirse los tiempos que habían sido anunciados y tenía que eh, ver Jesús, la, la muerte, pero también ver la resurrección al tercer día. Entonces, para Pilato ser algo diferente, no para Jesús. A veces cuando tenemos tanta fe en Dios y creemos tanto en Dios, a veces queremos encajonar a Dios a que haga las cosas de una manera. Yo preferiría pensar que Dios puede sorprendernos cada mañana y hacer algo distinto, algo diferente, algo que nos ayude, que nos enriquezca, algo que nos permita crecer y fortalecernos en la fe para ver la gloria de Dios manifestarse. A veces ya eh, no, no, no somos sorprendidos A veces ya no nos sorprende lo que Dios puede hacer No nos maravilla ver un ave volar O una mariposa salir de su capullo O ver las flores y el color y, y los aromas maravillosos de las flores Y ya no nos, sorpre ya no nos sorprende algo tan extraordinario Y tan eh, fabuloso eh, e increíble como lo es la creación de Dios ¿Por qué dejamos de sorprendernos por lo que Dios hace? ¿Qué fue lo que nos robó esa capacidad de, de asombro, esa capacidad de ser sorprendidos por Dios, por las cosas maravillosas que él hace? Y además, no solamente eso, alabarlo por su grandeza, exaltar a Dios por su grandeza. Porque pensamos como Pilatos, si él puede hacerlo, que lo demuestre. Si él puede hacerlo, que lo haga. Él es Dios. Él puede hacerlo. Entonces tendría que demostrarme que él es Dios. Tendría que demostrarme que tiene el poder, que tiene la capacidad, que él puede hacer todas las cosas. Y entonces quisiéramos que Dios actuara conforme a nuestra voluntad. Pero Dios no actúa conforme a nuestra voluntad. Él es Dios. Él es soberano. Y él hace las cosas como él prefiere. Así es que confiemos en eso y dejemos que Dios actúe. Por último, Jesús es sepultado, es puesto en un sepulcro que José de Arimatea había comprado en una peña que fue cavado ahí. Era más fuerte, más duro, porque las la peñas son rocas. Y ahí fue la cueva donde sepultaron a Jesús y después pusieron una roca, una gran roca en la entrada de ese sepulcro para resguardar el cuerpo de del maestro. Esa era la intención de los discípulos. Esa era la intención de que se hiciera con Jesús. Pero a Dios no hay roca que lo detenga. A Dios no hay cosa que lo pare. Y nuestro Señor Jesús fue sepultado esperando el momento de su resurrección. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, mucha gente dice que es la muerte de Dios. De ninguna manera. Si bien Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios, cuando Jesús vino en carne y sangre, no es que Dios dejó de ser Dios. Es, vino el Hijo en carne y sangre para tomar esa posición que a nosotros nos correspondía de la cruz para perdón de nuestros pecados, mientras que Dios Padre estaba en su trono. Entonces, a quien vimos morir o a quien se vio morir y a quien tenemos registro de que murió en la cruz del Calvario fue al Hijo. A Jesucristo, al enviado, al Mesías, el, el, el que Dios había designado para salvación y vida eterna, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador, Dios con nosotros. Él fue el que fue a la cruz. Dios, en su trono, en su gloria, ahí estaba esperando el momento para levantar al Hijo al tercer día. Por eso, Jesús clamó, Eloí, Eloí, lacma le estaba hablando al Padre, que está en su trono, diciéndole, ¿por qué me has abandonado? Las cosas maravillosas de nuestra fe es precisamente creerle a Dios. Creer lo que la palabra de Dios nos cuenta y aprender a seguir su voluntad. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Pero algo que tenemos que hacer es confiar. Confiar en su palabra y confiar que su palabra es verdad. Oremos, pues. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque nos bendice. Gracias porque Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día. Y hoy nosotros tenemos vida eterna por medio de Jesús. Podemos descansar en Él, reposar en Dios, tener nuestra confianza y certeza de que, aunque no sepamos cómo Dios puede obrar en nuestras vidas y de qué manera podría ser el milagro que necesitamos, no lo alcanzamos a entender. Sin embargo, podemos confiar y creer que Él lo hará, aunque nosotros no entendamos cómo Dios, lo hará porque él es fiel y justo para cumplir sus promesas ayúdanos señor levanta nuestro ánimo que aquellos que están batallando ahora sean fortalecidos en el nombre de jesús y que tu espíritu santo traiga libertad a sus vidas a sus almas para que toda angustia, toda aflicción, todo afán, toda desesperación, todo sentimiento perverso que quiere inquietar su alma, ahora se ha echado fuera en el nombre de Jesús, y solamente tu presencia y tu Espíritu Santo y ríos de agua viva corran en su interior, de cada uno de los que escuchen este mensaje y esta oración. Gracias, gracias Jesús, gracias porque sé y creo que tú nos amas y que tú nos bendices, porque sé y creo, Señor, que tú nos ayudarás a ver tu gloria y que a pesar del temor, la inseguridad, la incertidumbre, la ansiedad, la desesperación, la angustia, a pesar de todos esos sentimientos que se agolpan a una sola vez contra nosotros, Señor, tú nos levantas, tú nos fortaleces, tú nos haces fuertes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque lo puedes hacer. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.